0: Sabtu 8 November 2020 Duduklah di tempatmu dengan tenang Dan biarkan aku menceritakan Sebuah kisah klasik Yang boleh kau percaya Boleh juga tidak Di luar rumah gelap Berarsitektur kastil ini Rumor menyebar Mereka bilang di dalam sini ada monster pembunuh berwujud penyihir dengan kuku hitam meruncing dan mata merah. Dengar-dengar rumornya juga menyebutkan bahwa si penyihir sialan itu selalu membawa pisau bergerigi tiap hendak menyapa siapapun yang mampir ke halaman kastelnya. Kabar itu lambat laun menjadi sebuah cerita dan momok mengerikan bagi siapapun yang terjebak di bawah hujan kala langit memasuki bulan November. Aku heran, mengapa penyihir selalu dianggap penjahat, perusak, dan pembohong sementara peri dianggap berhati malaikat? Kupikir pengertian itu hanya doktrin, Tapi ya barangkali bisa jadi benar Ah, kau cerdas teman Nyatanya sepanjang hidup aku hanya tinggal di balik dinding kastil yang minim sinar matahari Pengap Dan lembab Aku bahkan nyaris tak mengenal siapapun selain ayahku yang Hobi mengobrak abrik mimpi dan menyuruhku membunuh orang-orang Ini sangat tidak adil. Ia yang punya ide membunuh tapi aku yang dicap sebagai penyihir brengsek dan menjadi cerita mengerikan yang ditakuti orang-orang. Sekaligus menjadi mimpi buruk bagi bocah-bocah yang mendengar kisah bohong ini. Ya itu aku. Aku penyihir sialan yang... sayangnya tak memiliki kuku hitam meruncing pun mataku tidak merah mereka coklat aku masih ingat kala itu pernah tanpa sengaja mendapati sobekan surat kabar yang terserak lesu dekat perapian cuplikan tajuk itu kira-kira berbicara tentang Kematian sepasang saudara kembar di dasar tebing tak jauh dari sini <laughs> Aku hanya menertawakan asumsi-asumsi bodoh yang bermunculan Seperti dikaitkannya tragedi itu dengan kastel ini dan penghuninya Si penyihir Penguasa kisah di pegunungan yang sepi Mereka bilang Aku yang membunuh si kembar Aku yang tak pernah pergi kemana-mana hanya untuk sekadar menyapa orang di luar kastil Sejak itu aku merasa hal-hal yang dibicarakan ayah di dalam mimpi ada benarnya Barangkali jika aku tak ingin mendapat fitnah Aku harus benar-benar melakukan pembunuhan Dengan demikian yang mereka perbincangkan bukan lagi omong kosong Lalu aku akan mulai membunuh Ah iya Kupikir penyihir sialan ini harus menceritakan satu kisah lagi padamu Teman Ini tentang kisah miring keturunan nenek moyangku yang nyaris semuanya berakhir dipasung di dalam kastel Gila Menurut kisah yang mereka tuturkan keluarga kami adalah Keluarga terkutuk yang akan mulai menjadi gila Ketika usia memasuki 30 tahun Agak konyol memang Tapi yang membuat ini semakin menarik Dan mendebarkan sebagai cerita seram Yang dikonsumsi masyarakat adalah Bahwa keluarga kami aristokrat <tuh> Keluarga bangsawan yang punya penyakit gila lalu berubah menjadi pemuja setan. Ya, padahal bertemu orang di luar kastel pun nyaris aku tak pernah. Dunia sekeras itu. Dunia semampu itu membuat pertunjukan sirkus. Aku pernah membaca sebuah diary yang tersimpan rapi. Di dalam peti besar tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tak terpakai macam alas cawan, beberapa kuas yang rambutnya uh, sudah kaku dan berantakan sana-sini juga cermin milik nenek. Entah itu dari generasi keberapa, yang pasti penulisnya adalah salah satu dari keluarga aristokrat kami. Katanya, sebelum Menjadi benar-benar gila Kau akan mulai berhalusinasi melihat orang-orang yang sudah mati hidup lagi Menyangka dirimu bisa terbang dan memiliki kekuatan di luar nalar Mulai menyukai hal-hal yang tidak wajar Kemudian tidak bisa membedakan mana realita dan angan-angan Namun tidak ada yang menjelaskan bagaimana Perasaan semacam itu muncul. Jika kau menjadi aku, kau pun pasti berpikir bahwa di hari ini adalah karangan semata. <gifat> Siapa yang bisa menjamin semua tulisan itu benar adanya? Kemudian disinilah cerita bohongku dimulai. Hujan disertai badai dan mendung murung tengah menyapa keheningan malam ini. Jika prediksiku benar, maka akan ada orang yang dengan terpaksa mampir ke halaman kastil karena terjebak cuaca ekstrem dan tak bisa pergi dari daerah sini. Mereka akan bermalam di sini, mau tak mau. Daripada mati kedinginan di luar, pasti. Tunggu saja, mari kita tunggu. Kita hitung mulai dari angka 1 Hingga tujuh puluh tujuh. Sebentar kunyalakan perapian agar hangat, lalu kubawa kaki Dian pergi menuruni tangga dan masuk ke kamar untuk mengambil selimut serta pendulum. Tak lama setelah kudapatkan mereka, aku kembali duduk di kursi goyang dekat perapian istirahat dengan tenang sambil mengayunkan pendulum dan tersenyum menghitung. Dua puluh enam, dua puluh tujuh, aku terkeke sebentar, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh, tiga puluh, usia kutukan keturunan aristokrat, setelahnya seduhan kopi tawar panas tampak begitu menggoda, 31 Dalam hatiku sambung Dengan seruput panjang kopi Yang asapnya mengepul hebat Lidahku terbakar Oh ya Maaf lupa memperkenalkan diri Aku Alpa Ini masih dalam hitungan 30-an Tapi kupikir Selain aroma kopi tawar Yang tercium di sekitar Kini ada aroma entitas lain yang mampir di halaman depan. Itu dia, itu dia. Aku sudah mengatakan tentang ini sebelumnya bukan? Kuhentikan kursi yang beberapa saat lalu masih bergoyang pelan. Kemudian mengintip dari jendela besar di balkon. Di bawah sana ada dua orang pemuda yang tengah berlarian. di halaman kastel mereka membawa tas ransel cukup besar di punggung juga jaket agak tebal yang sekarang nyaris basah semua keduanya terlihat ber- berlari kemari tanpa ragu uh, lebih tepatnya antara ragu dan terpaksa benakku berangsung sih semua orang yang pergi ke pegunungan ini sudah tahu cerita-cerita tentang kastel yang di puncak meskipun nyatanya barangkali nah, ada yang tidak. <tuk> tak apa. Manusia bebas berasumsi. Manusia bebas berasumsi. Aku meninggalkan alas kaki. Meniup beberapa sumber cahaya dari kaki Dian. Mematikan api perapian lalu turun untuk bersiap menyapa tamu-tamuku. Aku tak bohong soal betapa dinginnya saat ini. Tudung kain yang terserah begitu saja tak jauh dari kursi goyang akhirnya terpaksa kukenakan. Uh, ada sebersit rasa tak nyaman ketika gunakan benda itu. Ini... Ini membuatku makin terlihat seperti penyihir yang menutup kepalanya dan membawa kaki Dian di tangan kiri. Ya. Sempurna. Aku akan memenuhi kisah fantasi yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Kriat. Kutarik gagang pintu besar yang ada di hadapanku hingga mereka terbuka selebar 15 cm dan menampilkan bayang-bayang wajahku yang separuh tertutup tudung kain sekaligus di sinari cahaya kagidian kedua pemuda itu menoleh bersamaan dan sontak menjauhkan diri dari pintu mereka menatap mataku dengan takut lalu seorang yang mengenakan jaket biru dan berperawakan tinggi mengeluarkan pisau kecil dari sisi samping tasnya Si siapa? Tanyanya terbata. Teman yang berada di sampingnya tampak kebingungan. Hei Bukankah itu pemilik rumah? Turunkan pisaunya. Turunkan. Mari masuk ajakku. daun pintu kubuka lebih lebar setelahnya kemudian dengan ragu kedua pemuda itu ikut masuk ah kukatakan juga pada mereka untuk tidak khawatir soal lantai yang basah karena itulah kemudian bercak air membasahi lantai yang sudah dingin Aryon Di sini pengap harusnya kita di luar saja, Kalau kita bertahan di luar, kita akan mati kedinginan, Ryu. Jadi, pelankan sedikit suaramu. Aku mendengar suara bincang berbisik mereka. Tapi, ya, hanya tersenyum dan berjalan tenang memimpin di depan. Kau tidak pernah dengar cerita-cerita itu? Aku hampir gila ketika kita harus singgah di tempat ini sampai badai berlalu. Gerutunya Iya pemuda yang cukup menarik Ya aku sudah menduganya Mereka pasti tahu Kisah-kisah tentangku dan kastil gelap ini Tidak Aku tahu Tapi itu hanya cerita Tenanglah Tidak ada yang namanya penyihir Di zaman sekarang Liu Tidak ada Pemuda ini juga tidak kalah menarik agaknya aku cukup senang mendengar pembicaraan oposisi mereka pertengkaran kecil seperti itu aku tak pernah mengalaminya ya tentu aku adalah anak tunggal anak tunggal yang rindu bermain dengan banyak teman aku menyalakan perapian yang ada di dekat pintu utama agar ruangan yang dingin menghangat sedikit dua pemuda ini rupanya tak ingin melangkah masuk lebih dalam, karenanya aku biarkan mereka menikmati suasana hangat di situ. beberapa kali ku amati mereka yang tengah memonitor seantero kastil bagian bawah, sesekali menyenggol satu sama lain dan menggerakkan mata curiga. <guluh> aku memahami situasi dan kondisi itu. Kastil ini memang hadir dengan nuansa gotik pekat. Di beberapa bagian dindingnya terukir relief-relief kasar yang sampai saat ini belum ku ketahui itu ukiran bergambar apa. Mungkin itu ukiran Poseidon yang sedang mengherdik badai atau barangkali Zeus. Aku kurang bisa menemukan perbedaannya. Kupikir... Pahatan-pahatan ini adalah tipe kesukaan nenek moyangku. Mereka tampak sangat indah tanpa makna. Di atas perapian, pajangan kepala-kepala binatang berjajar rapi mulai dari kepala rusa hingga babi. Kabarnya, nenek moyang keluargaku dulu juga gemar berburu dulu. Kedua pemuda ini terus menatap aneh Pada barang-barang yang mereka lihat di dalam kastel termasuk tembikar berwarna hitam dengan lukisan Herakles. Ah, kau mengenalnya sebagai Hercules bersama istri pertama yang ia bunuh, Megara karena dibuat gila oleh Hera. Mungkin ini terkesan tak wajar tapi beginilah keluarga kami. Ali-ali menunjukkan ukiran dan lukisan dengan kisah yang indah <laughs> Mereka lebih menyukai tragedi Mereka juga menyukai cerita-cerita tentang manusia kuat Tapi lemah dalam ideologi Tukang hianat dan pembohong Jika tidak salah ingat hmm, Mereka bilang itu terlihat lebih manusiawi Ya sayangnya aku tidak menyukai kisah-kisah seperti itu terlalu ekstrim Rion kau sungguh masih ingin berada di sini pemuda bercakit biru itu terus melontarkan kalimat provokasi mereka berbisik aku bisa mendengarnya aku bisa mendengar suara sekecil apapun Rion sedikit. Kita hanya mampir berteduh di sini. Tidak berbuat yang lain. Kita hanya di sini sampai badai selesai. Bersabarlah, hmm? Pemuda yang satu itu suaranya agak parau. Mungkin bibirnya bergetar karena kedinginan. Kita tidak sebentar berada di sini, Ri. Beberapa pohon besar tumbang ke jalan dan menutup akses keluar pegunungan. Sampai pohon itu disingkirkan, kita tidak akan bisa pergi dengan mobil. Maka dari itu kita harus beranjak dari sini. Sekalipun tanpa mobil, Rio memaksa. Ah, lebih tepatnya Merengge. Ia bahkan belum juga memasukkan pisau kecil yang dipegangnya sejak masuk ke dalam kastel. Memang istimewa manusia yang satu ini. Aku hanya meliriknya lalu terkeceh singkat. Mungkin ia terlalu takut untuk dibunuh dalam kastel gotik yang indah tapi gelap ini. Aku berjalan mendekati perapian tanpa berfokus pada percakapan-percakapan berisik itu lagi. Ku pikir setelah ini waktu akan berjalan sangat cepat. Tentu agar orang-orang tak menganggapku remeh. Kali ini aku akan merealisasikan kisah fantasi yang mereka reka. Judul apa yang pas untuk tajuk pembunuhan pertamaku? Penyihir Kastel Berulah Satu pendaki ditemukan tewas di tepi tebing Bagaimana? Terdengar cukup menggegerkan Kurasa ini cukup untuk mengawali musim dingin tahun ini Selanjutnya uh, Harus kubunuh dengan cara apa dan bagaimana? Membelah perut mereka dan membuat isinya terburai kemana-mana? Mengikat mereka lalu menyayat kulitnya dengan silet hingga kehabisan darah Meremukkan jari mereka satu persatu dan menikmati ekspresi takut, sakit serta suara meraung Atau <gak-> yang bagaimana? <tuh-> Sambil memikirkan semua itu aku akan membiarkan mereka beristirahat Dan mengakhiri cerita bohong malam ini. Minggu 9 November 2020 Dari anak tangga terendah aku melihat seorang pemuda duduk di kursi goyang menghadap tungku perapian yang sudah dingin. Ia memejamkan mata dan menunduk. Dari mulut dan hidungnya kulihat bekas darah yang mengering. Ia mati, ia sudah mati, ia sungguh mati, itu Arion. Tapi aku bersumpah aku tak membunuhnya, aku tidak berbohong. Hmm, begini, aku memang terbiasa menyelipkan kebohongan-kebohongan kecil dalam ceritaku. Tapi bukankah sudah aku bilang bahwa aku mengakhiri cerita seram itu semalam? Aku menyelesaikannya bahkan sebelum melakukan apapun Aku masih memikirkan cara membunuh dan Memang berencana membiarkan mereka beristirahat Sampai keesokan harinya Namun ternyata Arion pagi ini sudah tak bernyawa Dan orang terakhir yang melihatnya adalah Ryu Pemuda berjaket biru itu Aku lalu melangkah sedikit lebih dekat pada Arion untuk memastikan ia benar-benar sudah mati dan ternyata ia sungguh tidak bernapas. Aku bertaruh, pasti ada yang merampas hak hidupnya. Bagaimana jika itu adalah Rio? Tidak ada seorang pun yang tahu. Aku bahkan pergi meninggalkan mereka berdua di lantai satu, jadi... Bukankah aku tak pantas dicurigai? Jika memang benar terjadi pembunuhan di kastil ini, satu-satunya yang patut dicurigai adalah pemuda itu. Semalam ia memiliki pendapat yang oposisional dengan Arion soal pergi atau tidak dari kastil ini. Setelah aku beranjak naik, bisa saja mereka terlibat pertengkaran lagi sehingga itu tak terkendali dan saling menyerang ah ini adalah perkiraan terburuk sementara aku pemikiran yang semalam hanya untuk bersenang-senang karena tahu mereka tak akan pergi malam itu juga aku masih punya waktu untuk memikirkan soal bagaimana harus membunuh mereka kedua Ryu sudah tidak ada di kastel pagi ini. Bukankah yang ini jelas? Aku memang sangat ingin merealisasikan fantasi orang-orang tentang penyihir pembunuh di musim dingin Tapi sayangnya ada yang sudah melakukan ini mendahuluiku tentu Aku tak mau disalahkan Meskipun pada akhirnya rumor tetap akan menjadi rumor Huruf A yang diceritakan di awal bisa menjadi es di pihak kesekian aku tak mau ambil pusing tapi ini sungguh melukai perasaanku dicurigai sebagai biang keladi berbagai kecelakaan selama belasan tahun itu sungguh tak menyenangkan aku diam dekat mayat Arion yang masih berada di situ mengamati wajahnya yang pucat pasi dan melihat kedamaian di sana. Ah, uh, kalau dipikir-pikir, mungkin kematian bagi sebagian orang adalah jalan keluar. Selain lahir di mana dan di keluarga apa, semua hal dalam hidupmu bisa kau pilih. Sama seperti Arion. Melihat ia bersikeras sementara tinggal di kastel dan tak mau pergi, itu artinya ia sudah memilih, bukan? Ah. Aku mendengar suara mobil patroli polisi mendekat. Rupanya pohon-pohon besar yang tumbang dan membuat pegunungan terisolasi sudah disingkirkan. Aku membiarkan pintu utama kastel terbuka sedikit dan Membiarkan mereka berbuat sesuka hati dengan mayat Arion. Aku tak ada urusan. Jadi lebih baik menunggu di atas, memanaskan air di kettle dan menyeduh kopi tawar. Jangan salah paham padaku. Aku hanya bersikap seperti penyihir. Seperti kata orang-orang. Pada umumnya. Diri atas ini... Aku melihat beberapa polisi masuk ke kastel. Tak berselang lama, mobil ambulans datang juga. Tanpa terduga, Ryu keluar dari sana. Wajahnya lesu, pucat dan penampilannya tak karuan. Ia tak lagi mengenakan jaket biru yang semalam basah. Apakah dia sedang berlagak sebagai korban, mencari alasan? dan mencoba memanipulasi orang lain. Uh, apakah ia akan menggunakan alasan Arion dibunuh oleh penyihir di dalam kastel? <laughs> yang benar saja. Siapa yang akan percaya? Polisi. Mereka tak percaya hal-hal semacam itu. Rion. Rion Arion ri. Ya, isteris. ketika petugas membawa keluar mayat Arion. Tenanglah Rio, tenang dulu. Kau bisa menceritakan pada kami bagaimana kronologi peristiwa yang lebih detail. Kau boleh bercerita nanti setelah tenang. Ini semua memang kesalahanku. Harusnya aku tetap memaksa pergi apapun yang terjadi. Penyihir itu membunuh Arion Ia membunuhnya tepat Di hadapanku dan aku tak bisa berbuat apa-apa Ia mengerikan Ia bukan hanya kisah kuno Aku mendengar ceritanya sambil menyeduh kopi tawar yang asapnya masih mengepul <laughs> sekaligus menahan tawa setelah mendengar ucapannya. Tentu saja, siapa yang bilang aku hanya kisah kuno? Nyatanya, eksistensiku tetap memenuhi cerita-cerita ngeri sore hari. Kami terpaksa datang ke kastil ini untuk berteduh dari hujan dan menyelamatkan diri dari badai. Beberapa kali aku mengingatkannya untuk lebih baik berdiam di mobil saja, tapi ia tidak mau. Arion fobia terhadap ruang sempit. Kami akhirnya bertandang ke kastel ini, aku tahu ia juga takut. Karena bahkan ketika baru saja sampai di sini, kami melihat keanehan-keanehan. Ini persis seperti yang dikatakan orang-orang. Pintu utama kastel tiba-tiba terbuka Arion mengatakan padaku bahwa ia akan baik-baik saja Karena kami tidak melakukan apapun kecuali berteduh Aku meyakinkannya untuk lebih baik pergi dari tempat itu ketika keanehan lain muncul Tungku, tungku perapian tiba-tiba menyala Aku tahu ini, ini seperti cerita bohong tapi sungguh aku Aku tak sedang berbohong, aku tak sedang mengada-ngada, dan aku berani bersumpah. Kami beberapa kali mengamati dinding kastel yang penuh sarang laba-laba, menghitam dan penuh ukiran aneh. Tak lama kemudian sosok bayangan dengan tudung kain muncul di dinding, lalu mendekati kami dan menyusup ke tubuh Arian. aku berulang kali memanggil namanya tapi ia tidak menjawab dan aku menyadari bahwa bayangan itu sedang berusaha mematahkan tulang-tulang Rion aku aku panik beberapa kali ia menyerangku lalu tidak Rion sempat melawan dan mengatakan padaku untuk lari dari sini ia minta maaf padaku dan Rion Ryu, aku tahu, aku tahu tidak akan ada yang percaya dengan ceritaku tapi sungguh, aku tidak berbohong. Ia dibunuh oleh penyihir itu, aku sangat yakin. <tuh> Luar biasa, ia sungguh menjadikanku pelaku. manusia ini benar-benar <laughs> Aku bertaruh dengan semua hal yang kupunya bahwa tidak satu orang pun di bawah situ percaya dengan cerita konyol Ryu. Tentu mereka sedang mendengar cerita tentang kastel ini, sering bahkan. Ya, kastel ini beserta penghuninya. Tapi bagaimana? Mereka akan memutuskan penyebab kematian Arion. Beberapa petugas yang masih berada di situ menatap nanar ambulans. Lalu seseorang di antaranya mendongak. Sepasang matanya bertemu dengan mataku. Aku menatapnya angkuh. Ia tak bereaksi apapun. dan aku memutuskan untuk beranjak dari balkon kemudian duduk di kursi goyang sambil menandaskan teguk terakhir kopi tawar yang tak lagi panas